0: Nos vamos, como dice la presentación de esta sección, más allá de la noticia, porque mañana, 3 de enero, se cumple el segundo aniversario de la muerte del general iraní Qasem Soleimani en un ataque con drones estadounidenses en el aeropuerto de Bagdad. Soleimani fue uno de los más destacados comandantes de la Guardia Revolucionaria de Irán estaba al mando de la conocida como Fuerza Kots de la Guardia y fue eliminado junto con otras nueve personas, incluido Abu Mahdi al-Mohandes, número dos de Hash al-Shaabi, una coalición de milicias iraquíes pro-Irán. Este fin de semana las autoridades iraníes adjudicaron la responsabilidad por la muerte de Soleimani, también al gobierno del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a pesar de que el responsable de la decisión y la ejecución fue su antecesor en el cargo, Donald Trump. Al comenzar la semana de conmemoraciones por el segundo aniversario de la muerte de Soleimani, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán publicó un comunicado en el que señalaba, abro comillas... El ataque terrorista fue orquestado y llevado a cabo de manera organizada por el gobierno estadounidense de la época y la Casa Blanca es responsable de ello actualmente. Según los estándares internacionales y legales, el gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad internacional definitiva por este crimen. A partir de mañana en Irán se realizarán varios actos de conmemoración por la muerte del general Sonaimani, entre ellos un desfile de demostración de capacidades en materia de misiles y otras ceremonias oficiales. También en Irak, miles de partidarios de los ex paramilitares iraquíes pro-Irán se manifestaron ayer rodeados por estrictas medidas de seguridad. Con pancartas y cánticos contra Estados Unidos e Israel, banderas de las milicias proiraníes y los retratos de Soleimani y Al-Muhandes, los manifestantes marcharon por las calles de Bagdad. El terrorismo de Estados Unidos debe cesar, decía un gran cartel. Uno de los líderes de las milicias, Muhanad Hussein, se dirigió a la multitud desde el palco central y dijo.
1: El
0: Hoy es el segundo aniversario del martirio de los líderes de la victoria. El pueblo iraquí participa en esta gran manifestación para exigir la salida de esta abominable ocupación que se ha asentado en Irak desde 2003 hasta el día de hoy. Y Abida Hussein, de la milicia al-Shaabi, decía lo siguiente. Queremos que todos nos escuchen, que todo Irak nos escuche. No queremos a Estados Unidos en Irak, ni siquiera queremos la embajada en Irak. Nos protegeremos por nuestra cuenta. En el marco de las conmemoraciones, esta tarde se celebrará una vigilia con velas en el aeropuerto de Bagdad. Allí se encuentran los restos del vehículo que transportaba a Soleimani y Muhandes cuando fueron atacados. Sobre la figura de al nos explicaba en su momento Alberto Fernández, ex diplomático norteamericano y experto en Medio Oriente.
1: Abu Mahdi al viejo terrorista, eh, implicado en el, el atentado contra la embajada de Estados Unidos en Kuwait en 1983, eh, luchador eh, iraquí, pero de parte de Irán por muchos años, eh, o sea, una figura realmente tenebrosa en la historia de Irak y en la historia del Medio Oriente, eh, eh, Después de la liberación de Estados Unidos de, de Irak, volvió a Irak y, y, y se metió en la política y también en organizando escuadrones de muerte que mataban a iraquíes sospechosos. Eh, los americanos lo llamaban, le dieron le dieron el apodo, eh, los americanos en la embajada de Estados Unidos en esos años, el apodo de señor Black Decker. Black and Decker es, claro, esa compañía americana que sí. hace drills, y mm. la razón es que usaba un drill para asesinar a captivos, Uf. a prisioneros. Eso es realmente un, un matón de primera orden eh, en el servicio de Irán.
0: Uh -huh. Y que evidentemente tenía contacto directo y relación directa con Soleimani. Porque Muy
1: cercano, en, el... en las fotos ellos siempre estaban juntos. Y claro, eh, 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 al-Muhandes era su hombre de confianza para implementar eh, los mandos de Irán dentro de Irak y también para eh, organizar y maniobrar todas las milicias, porque Irán en Irak no tiene una milicia, tiene varias uh -huh. milicias. Y entonces eh, tratar de, de coordinar entre ellos.
0: Mientras tanto, en Teherán, el líder supremo Ali Jamenei recibió en la tarde de ayer a la familia de Soleimani. Además, Jamenei pronunció un discurso que fue transmitido por la televisión oficial y se jactó de que Estados Unidos se está retirando de Medio Oriente. Abro comillas, nuestros enemigos pensaban que con el asesinato de Soleimani el trabajo estaba hecho, dijo el líder supremo de Irán y continuó. Sin embargo, hoy, Gracias a la sangre derramada de los mártires, la resistencia es más próspera y llena de esperanza que nunca. Estados Unidos se retiró de Afganistán, redujo su presencia en Irak gracias al esfuerzo de nuestros hermanos iraquíes. En Yemen, la resistencia ha logrado un progreso tremendo y en Siria, nuestros enemigos están destrozados y sin esperanzas para el futuro. Y continuaba así el líder supremo de Irán. El comandante Soleimani fue un símbolo que quedó grabado en la realidad de nuestra región. Sus asesinos, como el presidente Trump y sus aliados, terminarán aislados y olvidados, arrojados al basurero de la historia después de haber pagado por sus crímenes. A propósito de la figura de Qasem Soleimani, así la describía en diálogo con Khan después del ataque norteamericano el escritor y periodista iraní Ahmad Rafat. Una aclaración antes de escuchar su testimonio, cuando habla de los Paz Darán, se refiere a los integrantes de la Guardia Revolucionaria de Irán.
2: Para el Estado iraní, Ghazem Soleimani sin duda era el planificador y ejecutor de la política regional del país. El Ministerio de Asuntos Exteriores en las relaciones con países cercanas a Irán, en la región, tenía muy poco poder y todo estaba desde hace más de 20 años en las manos del general Ghazem Soleimani. Era él que planificaba, él que ejecutaba y él que nombraba hasta los embajadores, embajadores en países claves como Líbano, eh, Irak, Siria son todos generales y ex colaboradores de Hassan Soleimani nombrados por él.
0: Te quisiera preguntar por eh, volviendo a la figura de Hassan Soleimani por su vínculo, su relación con América Latina y su actividad en América Latina en el pasado lejano y no tan lejano.
2: Eh, mira eh, el, las fuerzas del Guts, eh, como lo eh, 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 son los eh, nombres de eh, unidades de pastarán que obran fuera de las fronteras del país, sí que había una presencia en el eh, Sudamérica, sobre todo en eh, Venezuela. Eh, tenían ahí una eh, base, eh, han recibido ayudas y han ayudado a las fuerzas eh, venezolanas de la seguridad, cómo enfrentar las manifestaciones y todo eso. Pero la influencia eh, mayor de eh, forza, eh, Fuerzas del Gozo ha sido siempre en la región y en los países islámicos. Aunque digo relaciones con Latinoamérica, sobre todo con Venezuela, sí que hay datos que esas relaciones existen, ha habido colaboraciones y un poco también con Bolivia y Nicaragua.
0: Uh -huh. y, con respecto, y con respecto a los atentados eh, que sucedieron en Argentina, eh, hablamos de 1992 en la Embajada de Israel en Buenos Aires y 1994 en la comunidad judía, en AMIA.
2: Mira, en ese caso ha sido el mando central de Pastarán, no las unidades que eran bajo comando de Asim Soleimani. A tener que ver eran eh, porque entre las personas que dieron eh, la orden de esos dos atentados figura eh, el ex comandante supremo de Pasdaran Rezay José Rezaí, está indicado como uno de los mandantes, pero no en, esto ha sido una cosa del comando general, no del sector que dirigía Soleimani y, y fuerzas del, o unidades del Oz